1: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Saludos desde las instalaciones de, y la señal de CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica, desde donde transmitimos para todo el mundo de habla hispana a través de la señal de Facebook Live en la página de este programa A las 5 con Alberto Padilla. Y también a través del formato podcast estamos en todas las principales diferentes plataformas. Ocho de ellas disponibles, por supuesto que entre ellas Spotify, Apple Podcast, Yahoo Podcast eh, eh, y Google Podcast también. Eh, en, aquí en San José, aquí en Costa Rica esta emisión se repite todos los días a las 10 de la noche. Estamos transmitiendo en vivo a las 5 de la tarde. Repetición mismo día a las 10 de la noche todos los días. Tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, el maestro limpio. Muy bien. Y aquí la que manda y la ordena es la señora Liz a cargo de la producción general de este programa. Bueno, la gran pregunta para todos es... Si la economía global está realmente saliendo adelante de la depresión económica causada por la pandemia, y si es así, qué tan rápido es que está saliendo. En lo que todos podrán estar de acuerdo es que si es que está habiendo una recuperación, esta está tomando más tiempo que el esperado, y hay múltiples evidencias de ello. La Agencia Internacional de Energía este jueves recortó su estimado de demanda petrolera mundial para este año en 140 mil barriles diarios. Se trata del primer ajuste a la baja de la agencia en varios meses y refleja el desplome en la recuperación que venía presentando la industria de viajes ante el nuevo incremento en las infecciones por la pandemia. La agencia también redujo su estimado de demanda para el próximo año. La agencia anotó que en China, segundo principal mercado de energía del mundo, el consumo está aumentando, pero nada más ahí, no así en el resto del mundo, subrayando que en la India y en América Latina, de hecho, el consumo sigue bajando con la pandemia, aumentando en esos dos lugares de manera particular. ¿Y cuándo la Agencia Internacional de Energía estima el consumo de energía volverá a los niveles prepandémicos? Bueno, la respuesta rápida es no pronto. La agencia predice que para diciembre del 2021 la demanda petrolera aún estará 2% por debajo del nivel de diciembre del 2019. Y los grandes productores de petróleo parecen estar de acuerdo. El miércoles, la OPEP ajustó a la baja su estimado de consumo petrolero para el 2020 en 100 mil barriles diarios, para un total de 9 mil barriles por día. Y la determinante principal es que la gente ha dejado de viajar en avión y, por supuesto, también dejado de utilizar sus automóviles en las ciudades. El mayor tour operador del mundo, la alemana TUI, reportó que durante el segundo trimestre del año perdió 1.300 millones de dólares. Esta agobiada gigante alemán obtuvo un segundo préstamo por parte del gobierno de Alemania. Y es que es demasiado grande para dejarla morir. TUI opera cruceros, cinco aerolíneas y más de 400 hoteles, los cuales absolutamente nadie ahora está usando y están casi en calidad de fierros. Pero más importante es que la empresa da empleo a 70.000 personas en todo el mundo. Aún así, TUI ya anunció un ajuste severo en sus operaciones, teniendo que despedir a 8.000 de sus empleados, reducir su flota de aviones, cerrar 166 agencias de viajes en la Gran Bretaña y reestructurar todas sus operaciones en Francia. La empresa reveló que recientemente ha registrado cierto aumento en la demanda, pero aún así dijo que le es imposible hacer un pronóstico para el resto del año. Por lo tanto, no lo hará. Pero ese no es un problema solo de TUI, es un problema continental. En Europa están resurgiendo las infecciones del coronavirus y se están reimplementando las restricciones de viajes, por lo que se está empeorando la ya de por sí precaria situación de la industria turística. La Asociación Internacional del Transporte Aéreo, la IATA, advirtió el jueves que ahora siete millones de puestos de trabajo relacionados con la industria de la aviación europea están en grave riesgo. Se trata de un millón más que los que la IATA estimaba apenas en junio. Bueno, en otra información, déjeme le digo que desde que comenzó la pandemia, Estados Unidos ha inyectado 3 billones con B, 3 billones, que en inglés serían trillions, en estímulo a su economía, inundando de dinero tanto a las empresas como a las familias. El consenso de los analistas es que se necesita aún más. Los persistentes altos niveles de infecciones de COVID-19 ha hecho que durante las últimas semanas se detuviera la recuperación de la economía. Mientras tanto, muchos de los beneficios de los paquetes de estímulo ya han estado expirando. Y sin embargo, el Congreso no ha logrado ponerse de acuerdo en el próximo paquete. La cantidad que divide a ambos partidos es de un billón de dólares con B, un billón, con los republicanos rechazando la idea de extender la ayuda extra a los desempleados por 600 dólares semanales, que es lo que quieren los demócratas. En este punto, serán al menos varias semanas más para alcanzar un acuerdo. Para agregarle más condimento político a este asunto, el presidente Trump, de hecho, a él le conviene más la propuesta demócrata de inyectar más dinero pues esto estimularía más a la economía y por tanto también sus probabilidades de reelección en noviembre. Sin embargo, por ahora los conservadores fiscales están llevando la mano y mientras tanto los consumidores, los ciudadanos estadounidenses quedándose sin tan apreciada y necesitada ayuda. Bueno, la administración Trump ya ha lanzado misiles a algunas de las más grandes tecnológicas chinas, desde Huawei y TikTok hasta WeChat. Y ahora la joya de la corona podría ser la siguiente en la mira. Alibaba, uno de los más grandes conglomerados de comercio electrónico e internet del mundo. Alibaba no opera en el continente americano, pero es para Asia lo que Amazon es aquí. Sus plataformas de comercio electrónico son enormemente populares en China y el sudeste asiático. Es la crea creadora de Alipay, una de las apps para pagos dominantes en China, junto con WeChat Pay. Y si lo que quiere Donald Trump es contener el rápido advenimiento de Beijing como potencia digital y tecnológica, mediante obligar al mundo a que elija entre China y Estados Unidos pues Alibaba se hace un objetivo obligado. Hasta ahora la compañía no ha sido amenazada con el mismo tipo de sanciones que Trump ha pedido sobre sus paisanas tecnológicas. Pero la semana pasada, cuando el secretario de Estado, Mike Pompeo, urgió a las empresas estadounidenses a eliminar de sus sistemas y redes digitales a las tecnologías desconfiables de propiedad china, mencionó por primera vez con todas sus letras a Alibaba. Cualquier ataque de Washington seguramente no afectará las operaciones de comercio electrónico y de ventas comerciales de Alibaba en China, que le representan el 80% de sus 73.500 millones de dólares de ingresos anuales. Pero la orden ejecutiva presentada contra WeChat la semana pasada señala que la Casa Blanca podría estarse preparando en extender una red más amplia. La orden podría impedir a WeChat el acceder a tecnologías estadounidenses, incluyendo softwares, pero más importante aún, semiconductores necesarios para seguir operando los hardwares. Si llegaran a hacerle algo similar a Alibaba, la empresa estaría en serios problemas, pues tiene grandes operaciones en la nube en China que utilizan semiconductores y programas estadounidenses para poder operar. Bueno, y a este respecto, este jueves fue el último día para que las empresas que hacen negocios con el gobierno de Estados Unidos y quieran seguir haciéndolos, eliminen de sus sistemas y cadenas de suministros, tanto domésticas como internacionales, cualquier y toda tecnología hecha por Huawei y ZEE, ambas gigantes tecnológicas chinas. Es el más reciente y grande ataque de la administración Trump en contra de Huawei, a quien acusa de realizar espionaje por medio de su tecnología a favor del gobierno de China. Hasta ahora, gracias a las sanciones de Estados Unidos, Huawei se ha quedado sin los materiales necesarios para producir los semiconductores que hace especiales a sus teléfonos inteligentes. Menos aún puede usar semiconductores hechos en Estados Unidos, ni tampoco los producidos en Taiwán. Pero Washington también ha atacado a la base de clientes de Huawei. Y el desarrollo de este jueves pondrá más presión en este frente. El gobierno de Estados Unidos tiene no menos de 100.000 proveedores en todo el mundo y si quieren seguir siéndolo, a partir de este jueves tendrán que probar que sus sistemas y cadenas de suministro son 100% libres de tecnología de Huawei y ZTE. La Sociedad Meteorológica Americana publicó este miércoles su revisión anual retrospectiva sobre el clima mundial estado del clima 2019. En él se revela que julio del 2019 fue el mes más caliente en la historia registrada del mundo. Se rompieron récords máximos de temperatura para un solo día en Bélgica, en Gran Bretaña, Francia, en Luxemburgo y también en Vietnam. El 2019 fue uno de los tres años más cálidos que se tenga registro y una docena de países reportaron máximas anuales sin precedentes. Las cortezas de hielo revelaron que durante el 2019 las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera alcanzaron niveles no vistos en 800.000 años. En septiembre, cuando el nivel de hielo del Ártico alcanzó su mínimo, su extensión tuvo un empate como la segunda más baja en 41 años. Y durante la temporada de derritamiento de hielo, la cantidad de hielo perdido en la capa de hielo de Groenlandia fue similar al récord anterior establecido en el 2012. Como consecuencia de esto... El nivel promedio del mar estableció un récord por octavo año consecutivo, alcanzando 87,6 milímetros por encima del nivel promedio de 1993, cuando comenzó la medición por medio de satélite. Bueno, este jueves México está reportando su medio millón de casos de COVID-19. El gobierno reconoce oficialmente 54 mil muertes, pero es ampliamente asumido que el sistema de conteo de las autoridades está equivocado y que la cifra real es por encima de los 100 mil fallecidos. Con todo, los bares, cafés y tiendas han reabierto en la Ciudad de México y muchas otras ciudades más en un intento desesperado del gobierno para reanimar la economía que fue devastada por un confinamiento que además no fue uniforme. La única nota positiva es que las remesas de los inmigrantes en Estados Unidos siguieron fluyendo. Bueno, pues este jueves se reunió el Comité de Política Monetaria del Banco de México y está tratando de hacer lo posible para ayudar el Banco de México cumplió con las expectativas y redujo su tasa de interés referencial en medio punto porcentual, colocándola en 4,5%, que es su nivel más bajo en cuatro años. Pero pues todo esto son pésimas noticias para un presidente de tendencias populistas que llegó al poder prometiendo a los ciudadanos un mejor nivel de vida que el que tenían antes. De hecho, en este punto... Pocos economistas se sorprenderán si cuando Andrés Manuel López Obrador termine su presidencia en el 2024, la economía de México sea más chica que cuando entró él al poder en el 2018. Un desastre lo que está pasando en México. Bien, déjeme, a ver, en otra información, déjeme le digo que… Eh, Bueno, pues resulta que el estado brasileño de Paraná acordó producir la vacuna rusa contra el COVID-19. La velocidad con la que esta vacuna ha sido desarrollada y que fue anunciada hace dos días, pues ha levantado todo tipo de dudas sobre la seguridad y efectividad de esta vacuna. Sus primeras pruebas sobre humanos empezaron apenas en junio y fueron sobre solamente 38 personas. Por supuesto que Brasil ha sido el segundo país que más fuerte ha recibido la pandemia del coronavirus. Contabiliza más de 3 millones de infecciones, que es prácticamente el 15% de todas las infecciones del mundo. Más adelante, nuestra entrevista de hoy va a ser a este respecto, al respecto de las vacunas. Bueno, allá en Nueva York, esta fue una eh, jornada, mmm, pues, mixta, porque el índice industrial Dow Jones quedó con una caída de 0,29%, el Nasdaq Composite subió 0,27% y el Standard Poor's 500 con una caída de 0,2%. Eh, y bueno, en el caso del coronavirus, de la pandemia, hay que decir que en números totales de infecciones diarias Estados Unidos va de bajada, Brasil se mantiene y el que va de subida ahora es la India. La India ha estado reportando en los últimos días arriba de 63 mil casos, eh, Brasil ha estado reportando alrededor de 50, 55 mil y ya Estados Unidos está reportando pues menos de 50 mil, bueno, digamos que entre 50 y 55 mil cuando llegó a estar reportando más de 70 mil. Bien, vamos a una pausa y regresamos con nuestra entrevistadora.
0: A las 5 con Alberto Padilla, por CRC89.1 Radio.
2: Tinto, blanco, rosado, espumante, seco. CRC 89.1
3: Radio
0: oyentes informados
3: el agua es vida, salud y bienestar por eso vos y los tuyos necesitan agua purificada ozonizada y embotellada San Ángel hace que tu vida sea más larga y saludable con agua San Ángel disfrútala naturalmente y viví una experiencia con agua purificada San Ángel pureza que se siente, búscanos en Facebook como Agua San Ángel
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, eh, desde hace ya varios meses que toda la prensa, toda la atención ha estado centrada en cuándo se va a encontrar una vacuna contra el COVID-19 y de hecho ya ve que ya Rusia ya dijo que ya había encontrado la vacuna para el COVID-19, levantando demasiadas dudas, pero el punto es que poco se ha hablado sobre qué es lo que implica el desarrollo de una vacuna efectiva y saludable y eficiente para el COVID-19 y cuánto se tarda, cuánto tiempo se tarda, de qué estamos hablando aquí. De pronto, bueno, vamos a ver de qué estamos hablando. Yo le agradezco muchísimo al doctor Jeffrey Castro, él es especialista farmacéutico de inmunizaciones de la Caja Costarricense del Seguro Social, del Subárea de Vigilancia Epidemiológica. Eh, doctor, gracias por estar con nosotros.
4: Buenas tardes, y muchas gracias por la invitación.
1: Yo creo que lo primero que le voy a preguntar es, ¿esta vacuna que dice Rusia que sacó, usted está del lado de que cree que sí es posible o cree que es
4: imposible? Este, bueno, la tecnología sí ha aumentado a pasos gigantes, este, lo que queda en duda es la parte de seguridad de la vacuna, digamos. Una vacuna normalmente este, tarda entre 10 y 15 años en, en, en fabricarse, en ponerse en el, a, a mercado, y en estos momentos este, el COVID ha obligado a que las vacunas vayan a estar en 10, entre 10 y 18 meses, esos eran los números que manejaba la OPS. Llega a Rusia ahora y hace unos días dice que, que ya tiene la vacuna a lo que se había escuchado y la OMS había dicho es que ellos iban a iniciar lo que era la fase 3 pero que la OMS no tenía como como claro las otras fases y el procedimiento que se siguió en fase 1 y fase 2 para llegar a la fase 3. Entonces en este momento yo diría que es una de las vacunas que tiene este de menos bases, por lo menos donde uno pueda leer e informarse.
1: O sea que bueno, usted está del lado de lo que, del consenso de, de los expertos, en el sentido de que sería extraordinariamente raro que esta vacuna realmente, de acuerdo a lo que se conoce, de acuerdo a las experiencias, de acuerdo a, a los tiempos regularmente aceptados que esta vacuna pueda ser efectivamente eh, eh, eficiente para combatir el COVID-19?
4: No habría datos suficientes como uh -huh. para dar una respuesta afirmativa, digamos, hacia que vaya a crear inmunidad o no. Este, el proceso de una vacuna es muy largo y, digamos, aunque en este caso hay ciertos, digamos, como etapas que se han minimizado para tratar de dar respuesta. Al, al problema que es pandemia, este, decir que va a estar disponible, digamos, para comercialización ya es muy. Claro. Es muy riesgoso. Claro. De, de hecho, digamos, la OPS es una de, de las que ellos han mencionado que lo más probable es las vacunas vayan a estar a partir del próximo año y hablan de disponible para las para, para los países tipo primer trimestre de, de, del 2021. Entonces a estas alturas, es decir, que ya está para para público, digámoslo así, prácticamente, aunque lo que puede ser es que vayan a iniciar los estudios de eh, fase 3, que involucra a una población bastante grande. Entonces, sí, si usted va a utilizar una, un, a una gran población de un, de, de un lugar, este, de ahí podría decir que va, va, que va a, 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 a vacunar o va a inmunizar a la mayor parte de la población. Claro. Pero ese no es el caso de de, de, de esta vacuna Claro.
1: entonces de acuerdo a lo que usted conoce y sabe, eh, usted cree que lo más pronto que una vacuna puede estar realmente disponible para todo el mundo es el primer trimestre del próximo año
4: a partir del próximo año 2021 habrá que ver este último semestre a ver cómo se comporta ah. y cómo este, evoluciona la parte de la fase 3 este, para hacer una, un pequeño, una, una pequeña revisión de las fases, digamos. Hay una fase cero que prácticamente en todos los medicamentos es la parte de de estudio, de investigación, de qué es lo que tengo para qué que es lo que quiero, es lo que quiero eh, de, de, este, preparar para tener el efecto deseado. Esa parte es muy este, fase cero, donde donde es de investigación y se hacen los primeros análisis en, en ratas, que sería la fase preclínica. Eso, por lo general, dura prácticamente entre uno y dos años, en términos generales. Estamos hablando que en este caso ya prácticamente esa, esa fase se hizo en, en un mes, prácticamente. Luego, hasta una primera fase donde se prueba esa vacuna, que ya se vio que, que, que en los animales da una respuesta y que es segura para el animal, digamos así. ¿no? Entonces, se extrapola la dosis para utilizarla en adultos este, que, que por lo general son este, un grupo pequeño, por lo general 100 personas más o menos, y sanos. En ellos también se revisa la parte de seguridad, luego pasa a una fase 2 en donde se revisa ya con un poco más de población los efectos secundarios a corto plazo, pero digamos, usted no va a ver usted puede ser que, que vea efectos secundarios inmediatos, o sea, una, una reacción alérgica, o un sarpullido, este, pero los efectos secundarios a largo plazo no los va a ver en una fase 2 lo vas a ver en una fase 3 que ya es donde se comprobó, digamos, en fase 2 que el, que, el, que la vacuna en este caso creó anticuerpos y es segura y los efectos son esperados son esperados los inmediatos, luego pasa una fase 3 que es ya un estudio clínico en donde le aplican a una población de miles de personas y le hacen seguimiento y eso análisis, estos estudios clínicos, este, hacen la comparación entre las personas que se vacunan y las personas a, a las que le colocan un placebo, o sea, le, le ponen un leofilizado que no tiene vacuna, o sea, no tiene el principio activo de la vacuna. Entonces, y ahí ven cómo se comportan las, los dos escenarios. Yo, que estoy que soy sano, o este que me pusieron la vacuna o esta persona que está uh -huh. sana y que le pusieron algo que no era vacuna, pero la persona creyó que era vacuna. Y ahí hacen una comparación para ver si la vacuna es efectiva y si previene la enfermedad. En este caso, en los la mayoría de las vacunas están empezando esta fase, que es en donde van a ir a ciertos países, utilizan población del mismo país y hacen una vacunación de una muestra bastante grandecita para que sea representativa y poder hacer la comparación entre algo que no es, tiene el principio activo y algo que sí tiene el principio activo que sería la vacuna para demostrar que, que, que da protección y así después saliera al, al mercado. Ajá. Estamos hablando que, como te digo, normalmente eso es un proceso que tarda prácticamente 10 años, entre 10 y 15 años, depende de las fuentes y depende de del medicamento, porque digamos, si vas a, a buscar un medicamento que previene, no sé, el cáncer, por ejemplo, no le puedes hacer un seguimiento de un año a un paciente. Le tienes que hacer un seguimiento de muchos años para poder demostrar de que sí lo previene. En este caso igual pasa con las vacunas. En este caso hay algunas fases que se han limitado un poquito para tratar de darle respuesta a la pandemia, que es lo que se trata de prevenir hasta donde sea posible las muertes.
1: Claro, entonces, eh, nada más para... Bueno, primero que nada, con lo que, en la explicación que nos dio, decir, clara, queda claro que efectivamente es proceso de meses y meses y meses. Eh, usted me confirma entonces que en este momento los esfuerzos más serios, o los candidatos, como les llaman, eh, están empezando en su fase 3 en el mundo. Hay un
4: montón de vacunas, de hecho, este, en la UPS este, para julio, mencionaban que habían ciertos 140 este, candidatas en fases preclínicas. De esas 140 vacunas que, que, que están comenzando, son, hay 23 que son potenciales, que son las que están empezando en las fases eh, este, ya clínicas, en 1, 2 y 3. Uh -huh. Y de esas, prácticamente de la fase 3 estaban más o menos como unas 5 o 6 eh, en, en, en estos momentos ahora ¿cuál es? Lo normal es que, digamos, lo que dice el papel es que más o menos de 100, de, de, de 100 candidatas a vacunas, si acaso, si acaso llegan entre 15 y 17, son las que al final terminan todas las fases. Y después va a llegar una parte, que es la parte de comercialización, que a veces este no, no es rentable o... No, o, o no se llega al. al o hay algunas otras alternativas que hace que, que, que ese producto no, no llegue al mercado. Uh
1: -huh, uh -huh. Eh, cuando estamos hablando en el desarrollo de una vacuna contra el COVID-19, ¿estamos hablando de una vacuna para que a uno no le pegue el COVID-19 o que lo cure del COVID-19? No,
4: las vacunas siempre son en aras de prevención.
1: Prevención.
4: Okay. No son curativas, digámoslo así yeah, yeah. en ese caso, las vacunas que vayan en, eh, que, 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 que se que vayan a desarrollar están pensadas a vacunar a la población que está expuesta o sea, yo que no tengo COVID, o por lo menos en ese momento no tengo COVID yo, sería un, yo puedo ser un candidato habrá que ver las recomendaciones que cada una de las eh, casas farmacéuticas vaya a dar para cada una de las vacunas, porque todas, son un montón de vacunas con muchos mecanismos de acción, hasta diferentes, entonces no van a ser para toda la población. Por lo menos no yo no veo la capacidad de una empresa, de una sola eh, casa farmacéutica, para decir que, yo, que vaya a, a, a vacunar, que tenga la capacidad para vacunar en un corto plazo a toda la población mundial. O sea, no, no no lo veo tan sí. tan tan cercano lo que lo más probable que, que lo que yo creo que va a pasar y lo que se ha visto es que vayan a estar dirigidas a una población meta esa población puede, puede ser de ahí. cuáles son las, los, los que tienen más riesgos de, de desarrollar una enfermedad grave adultos mayores por ejemplo o qué sé yo que que, 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 que que digan, bueno, las personas que están atendiendo a los pacientes COVID, ya esos deberían ser los primeros a estar en estar inmunizados, protegidos. Entonces, que sea otra población meta. Pero ahí va a variar mucho de cómo se desarrolle la vacuna y en la parte de seguridad de la misma. Entonces, ¿Qué? en estos momentos, las que están en fase 3 son las que están, digamos, como más candidatas pero eso no quiere decir que a largo plazo no vayan a tener algún problema porque digamos esto va a ser, esto es una carrera y aunque eh, aunque suene de raro digamos así este ellos a la hora de, de sacarlo rápido una de las cosas que van a estar digamos que eh, más o menos estudiar la parte de seguridad a largo plazo. Uh -huh. Que obviamente hay una fase 4 o una fase post comercialización que eso prácticamente todas las empresas, todas las casas farmacéuticas lo realizan con sus medicamentos. que Es un seguimiento a los efectos secundarios, a la efectividad que tiene su producto. Obviamente este eh, estas vacunas van a estar en el ojo de todas las entidades de, 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 de salud y las mismas empresas para ver cómo hacen para mejorarlas en ese caso. O sea, uh -huh. tal vez este lote salga salga de esta manera, pero se vio se, se X cosa, entonces para el próximo lote ya la han mejorado y cositas así, de manera de que conforme pasa el tiempo tengan disponible una vacuna más segura, más efectiva y este, para la población.
1: Claro. Supongo que cada país, es decir, estamos en Costa Rica, vamos a hablar del, del Costa Rica. Costa Rica, eh, para que una vacuna eh, entre a este país, va a tener que ser autorizada para por las eh, autoridades sanitarias de este país, ¿no es cierto? Sí, señor, o sea, oh,
4: tiene okay. que tener un registro
1: sanitario. Pero, pero la, es que la pregunta es, ¿qué vacuna es, qué, qué es lo que tiene que pasar para que los gobiernos de cada país, ¿quién es la autoridad supranacional que, que va a decir esta vacuna es la buena para que sea considerada por cada país para sus eh, ciudadanos?
4: Ok, en este caso, este, la Organización Mundial de la Salud,
1: mm.
4: este, daría como las recomendaciones, entonces, por general, aquí en Costa Rica, uno, uno, ve medicamentos que son, son aprobados por la FDA, o por la EMA, que es la eh, este europea de medicamentos o sea la agencia eh, este, que, que, que realiza los medicamentos a nivel europeo o por la, por la parte británica por general estas son las tres que mayor se maneja en cuanto a la digamos a un ente internacional que dé la calificación de, eh, de que el medicamento es seguro claro. de hecho todas estas vacunas se tienen que calificar ante estos entes para poderse comercializar dentro de la región, digamos, por decirlo de alguna manera, de una manera este, eh, con respaldo, digamos, le, le, legal. Entonces, esos entes dan el visto bueno y entonces ya eh, las casas farmacéuticas hacen los, eh, digamos, la, los procedimientos logísticos que hay para ingresar al país. Lo, estos, a, al país también a veces ingresan medicamentos que no tienen un registro sanitario porque eso involucra un tiempo pero que este por orden presidencial o, o por receta de, eh, este, algo eh, de, o por una orden sanitaria se podría acelerar ese proceso uh -huh. Sí. Se entregan todos los documentos necesarios para hacer el registro y se entrega, digamos, bueno, en este caso, digamos, hablando de la caja, se pondría disponible a través de la caja. Claro. Pero igual, como te digo, ese va a ser un mecanismo por el cual el país pueda adquirir la vacuna, que sería, digamos, las vacunas en Costa Rica se... Se, se manejan, digamos, en la caja costarricense, se maneja a través, OPS, de, a través de la OPS, el fondo rotatorio de la OPS, entonces si la caja lo va a adquirir, va a tener que utilizar esa vía mm. para adquirir la vacuna que se vaya a comercializar y sí, que la OPS sí. vaya a ofrecer, claro. porque a lo más probable no vaya a ofrecer todas las vacunas, sino que ellos hagan una revisión a ver cuál mm. es la más, la que da, da más, más garantía y entonces esas puede ser uno, puede claro. ser dos, la, la es que claro. Y va a haber un mecanismo por parte privada para poder adquirir la, la vacuna porque de ahí no podemos saber si la UPS nos va a poder dar para toda la población de Costa Rica o, o no se sabe en este momento o esa ¿sí es cierta cuál va a ser la posición del país en la parte sanitaria para ver a quién vamos a vacunar, entonces cuánta gente vamos a tener que,
1: claro. que
4: necesitamos vacunar y cuántas dosis vamos a necesitar. Eh, entonces, son muchos interrogantes en estos momentos, como para decir, ah, bueno, para el próximo sí. año un mm, 10%, un 15%, sí. un 20%, un 30% de la población costarricense va, se va a inmunizar, eh. porque todavía no se sabe ni siquiera cuál va a ser la vacuna. Digamos, claro, hay, claro. hay vacunas que tienen un mecanismo de fabricación, digamos así, o de logística que el país no cuenta con esa logística. O sea, claro. una vacuna de de ARN y ADN manejan temperaturas de almacenaje por general de menos 70 grados y en Costa Rica no hay cómo mantenerlas. Mm, eh, digamos que esa sería este, una observación. Claro. Obviamente, claro. si se llega a escoger de que esa es la mejor va a haber una parte atrás logística para compensar claro, esa parte. Claro. Pero o sea no es solamente ah, ya tengo vacunas la voy a comprar no o sea hay una parte logística que también hay que revisar a ver cómo está el país para poder hacer frente a por a supuesto. esa situación. Por
1: supuesto. Doctor de manera rápida por favor y ya para terminar eh, no sé si sea esto de su de su cartera, pero se lo voy a preguntar de todos modos, pues estamos hablando hasta este momento de vacunas, que es su especialidad, pero en cuanto a medicinas, hay una medicina, esta famosa hidroxilina o hidroxiclor hidroxicloroquina, esa mera, muchas gracias, que es la que ha estado promocionando Donald Trump y Jair Bolsonaro y la cual por la cual han recibido muchísimas críticas estos dos presidentes, pero he leído reportes médicos que dicen que en realidad la, iso la hidroxicloroquina sí
4: funciona. Es que, digamos, como mecanismo de, de, digamos, usted le va a dar hidroxicloroquina o el paciente que debe recibir hidroxicloroquina era el paciente que estaba enfermo grave. No es para un paciente ambulatorio porque lo que hace por lo general es disminuir, digamos así, la respuesta del cuerpo hacia el, hacia el virus. Uh -huh. Entonces, si, si si lo suyo es leve no lo debería utilizar. ¿Por qué? Porque los efectos secundarios de la hidroxiduroquina superan, en ese caso, el beneficio que usted va a tener de, 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 de tomarlo. Por eso se utilizaba en los pacientes eh, graves, porque de ahí lo que se buscaba era disminuir, la gravedad, sí. disminuir las personas, o sea, está pensado en disminuir prácticamente que un paciente grave se agravara más y llegara a la muerte. El problema es que los estudios que hicieron, porque digamos, el país no toma la decisión de utilizar hidroxicloroquina porque quiere, lo toma porque hay una autoridad superior, ya es la OMS, que en su momento lo puso dentro del protocolo, que hizo la OMS recibió los datos de varios eh, de, de varios seguimientos y vio que la mortalidad no disminuía y que el efecto secundario en problemas cardíacos, en problemas renales, visión borrosa, malestar general eran, había un mayor reporte de ellos. Entonces, o sea, mejor mejor no, no lo vuelva a utilizar porque ahí el beneficio es inferior al riesgo que están teniendo los pacientes. Y de hecho, hubo, no me acuerdo si fueron un par de muertes en Estados Unidos debido a, luz, a, a, a la utilización de la hidroxicloroquina. Entonces, prácticamente, cuando hay una muerte atribuida a, a, a un medicamento, se para la, la comercialización no. de, de ese. ese medicamento. está para problemas reumáticos, problemas de lupus, problemas de, 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 de malaria. Por, la, por el beneficio antiinflamatorio prácticamente que, 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 que tienen esos pacientes. Yeah. Pero este, en su caso, contra el COVID se vio de que lo que se quería, que era prevenir las muertes, no lo estaba haciendo. Yeah. Entonces, los efectos secundarios eran este, mm -hmm. era más riesgosos tener los efectos secundarios que tener en ese no. caso del covid entonces sería eliminar
1: el medicamento Ya, doctor Jeffrey Castro de la eh, del departamento de minimizaciones de la Caja Costarricense del Seguro Social en el área de vigilancia epidemiológica le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros explicándonos
4: con mucho gusto para servirle.
1: gracias muy amable vamos a hacer una pausa y... gracias vamos a hacer una pausa rezamos con Fernando Francia
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, gracias por continuar con nosotros. Es jueves y los jueves son de Fernando Francia. Fernando.
5: Gracias, Alberto. Bueno, después de la celebración de la semana pasada, ya volvemos a, a iniciar entonces eh, eh, un nuevo año, ¿no? El
1: tercer año del programa, efectivamente. Sí,
5: ya caminando sobre ese tercer año.
1: Gracias a ti, contigo. Hoy
5: este, hoy quiero contarles eh, un, un emprendimiento que, que, que estoy haciendo y que eh, estoy seguro que a mucha gente de la que nos escucha les va a gustar. Ay, Yo tenía 15 años y desde que la conocí supe que ella era mi única opción. No había nada más, solo ella, Kilia. El tiempo no pasa por Kilia, por su pelo lacio, perfecto, un cabello negro brillante, ...que ha usado de tantas maneras... ...el mismo cabello perfecto... ...que llenaba de laca... ...todas las mañanas para peinarlo... ...y sus nietas tocaban y despeinaban... ...incansablemente... ...hasta que no quedara una gota de laca... ...sus ojos ciertos y encendidos... ...ojos que han visto tanto... ...pero nunca perdieron la capacidad de asombro... ...esos ojos que vieron en mí... ...todo lo que nadie nunca vio... ...aún creo que existo... ...como quiero ser... solo en los ojos de Kilia... Sus piernas fuertes y seguras, a una hora, llegando a las nueve décadas de caminar en este mundo, son tan fuertes como el primer día, tan fuertes como cuando íbamos juntos de lado a lado del país en bicicleta. A una hora que me voy quedando sin tiempo, dejo de verla, dejar de verla es el mejor motivo para no irme. Este es un extracto de un libro que presenta la vida de un hombre, un abuelo, hoy de 87 años, que vivió épocas muy interesantes de la historia costarricense. Vivió el 48, vivió, eh, nació en los años 30, eh, jugó al fútbol profesionalmente, en fin. Su vida es narrada por medio de historias cortas, en primera persona, desde el recuerdo de una de sus nietas. Este libro es parte de una propuesta que hemos venido trabajando desde hace un tiempo en Cosmovisiones, una deuda que me tenía a mí mismo de concretar un concepto que considero tiene un gran valor. La apropiación de la historia y del arte de contar historias personales, familiares o de la comunidad. Desde noviembre del año pasado en El Mundo y desde marzo en Costa Rica estamos viviendo un reto muy particular. No se trata solo de nuestra salud física, sino de la reestructuración de nuestras vidas, de nuestras relaciones... Desde este confinamiento, que parece que vino para quedarse, es en estos momentos cuando vemos hacia el futuro con angustia y a veces hasta desesperanza. Y en ese momento resurge la importancia del pasado. Tenemos que saber de dónde venimos para saber a dónde queremos ir. Pero me refiero a la historia de la gente de a pie. No solamente de los grandes eventos nacionales y mundiales o grandes personajes reales o ficticios. Es la historia... Cómo nacieron las historias, desde las vivencias de cada quien, porque es en esa suma de vivencias individuales que terminan por ser colectivas y donde se construye la identidad. Nuestra identidad, tanto individual como familiar, incluso social y cultural, nacional o regional. El otro reto que nos presenta esta pandemia es un acercamiento, tal vez el recordatorio a un elemento que solemos pasar por alto a determinadas edades, la mortalidad. Nuestro paso por acá es tan solo un momento, y realmente se pasa en un momento. Seguro por eso es que hay una parte nuestra que no puede evitar ese deseo de la permanencia, de tener una huella, una huella en la historia o al menos en la memoria de algunos pocos o de muchos. Creo que por eso decidimos dar este paso ya, ahora. Porque al final de cuentas sé que yo también... Soy tan solo temporal y que creo que cuando a uno le apasiona algo, desde la raíz, se debe a sí mismo llevarlo a cabo. Y a mí me apasionan los libros. Crecí entre imprentas y editoriales. Durante varias décadas me he dedicado a eso. Y luego la comunicación en general. Y creo que la apropiación de la herramienta de la comunicación para la gente es eh, lo principal. Y bueno... ...por eso para quienes nos escuchan... ...el arte de la escritura... ...tiene un empoderamiento muy particular... ...todos leemos... ...todos escribimos... ...pues bien... ...algunas técnicas y herramientas para contar historias... ...pueden ayudar en eso... ...escribir mejor... ...en el curso... ...que estoy proponiendo... ...desarrollamos una metodología... ...que ayudará a romper ese temor... ...al primer paso... ...que tiene mucha gente... ...a esa hoja en blanco... ...o... ...por el contrario... ...a terminar esa historia que alguna vez iniciaste... ...vos que nos estás escuchando... Esas herramientas para saber contar una historia, para, para que escribir sea un proceso sabroso, disfrutado, así como también el resultado, y que haya quien quiera leerlo. Que sean historias que disfrutemos leer y con las que nos podamos relacionar, y que queden ahí plasmadas para los que vengan. Por eso es que el fragmento que les leí al inicio, que fue parte de esta nueva propuesta de storytelling, en su dedicatoria dice, «Para los demás, para los que vengan después y no te puedan llegar a conocer» que puedan ver un retazo de voz. De esa manera, una nieta plasmó para siempre la vida de su abuelo. Tal vez acaba por no compartirse con el mundo, pero lo compartirá de fijo su familia. Y la ha compartido ya con ese abuelo, ahora que ella decidió recordar por los dos. La propuesta es, en definitiva, esa. Que la gente que quiera dar un paso para comenzar a escribir su historia personal o familiar se anime. Aprenda algunas técnicas y herramientas que le ayudarán y logre además plasmarlo en una publicación diseñada profesionalmente. El camino de la escritura debe ser tan gratificante como el resultado.
1: Oh, muy interesante, muy bien, eh, Fernando, y, y pero eh, de alguna manera pienso que no es algo nuevo para ti, lo, lo estarás formalizando, pero creo que es algo que ya venías haciendo de alguna manera u otra hace tiempo, ¿no?
5: Sí, bueno, cursos sobre storytelling habíamos eh, eh, realizado para campañas políticas, por ejemplo, que es muy bueno contar historias cuando se está en campaña, o para empresas, que también es interesante eh, vender, eh, hacer mercadeo a través de las historias. Y eso ya lo habíamos hecho incluso presencialmente el año pasado. Pero sobre todo es esto de estar relacionado con los textos. A mí es lo que me apasiona desde los 14 años. Estoy metido en imprentas y editoriales. Obviamente los 14 quizás no era el editor, pero... Eh, como yo tenía acceso a las computadoras y los viejos editores no, pues yo pasaba todas las correcciones de todos los libros que se imprimían y se editaban, de esos editores a la computadora. Entonces, bueno, fui agarrando esas, esas, esas artes, ¿no? eh, además de maestros de aquella época, de, de, de la vieja guardia, de, 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 de la dedicación al libro, la dedicación al texto. Entonces... Me gusta eso, y, y, y a partir de ahí, y también en la carrera de periodismo, y también en, en muchas otras oportunidades, pues he ido tomando de por aquí y por allá y he creado una metodología para que la gente pierda el miedo a escribir y que entienda cómo es que funciona la, la narrativa, la, la, la cosa esta de contar cuentos. Entonces, bueno, eh, ahí está. El curso ahora es online porque, porque todo es online y, y, y por, por plataformas. Eh, y bueno, empieza, mira, empieza un, 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 un grupo el martes 25, pero ya, ya está cerrado. Y empieza un segundo grupo la semana siguiente. Así que, bueno, la gente que está escuchando puede puede interesarse.
1: ¿Y el contacto dónde es?
5: Eh, me pueden escribir a Fernando Francia. Ustedes ya, todo el mundo sabe mis. mis eh, porque acá cada vez que doy el, el, el Facebook o el Twitter, me, me llueven las. las eh, eh, las peticiones de amistad de verdad te lo digo
1: qué bueno, que qué los
5: jueves bueno. a, la, a la noche voy contestando <risas> llamados y, y uh -huh. así que Fernando Francia en Facebook Twitter Instagram y, y por todos lados
1: claro fíjate que eh, déjame nada más te comento yo creo que yo creo que es por la el lugar donde yo me crié eh, supongo yo eh, cada, cada, cada ciudad de Latinoamérica es un mundo en sí mismo pero en donde yo me crié en el, ...entre la gente que yo me crié había muy poca... Eh, vaya, ...vaya, yo nunca conocí en mi, en mi infancia, en mi lugar de crianza... ...nunca conocí a alguien con gusto o con intención o con capacidad de escribir... ...conocí gente que le gustaba tocar música... ...conocí gente que le gustaban las artes plásticas, las artes escénicas... ...incluyéndome a mí, por ejemplo, yo estuve en teatro en la universidad... ...pero nunca conocí a nadie con la intención de escribir... ...cosa que me llamó siempre la atención sobre todo pues ya, ya después no pero pero eh, pero yo creo que debe haber mucha gente con la con las ganas de hacerlo no claro
5: porque además yo creo que podrías haber no, no he encontrado a nadie que, que le gusta escribir pero estoy seguro que eh, todos esos abuelos de tu infancia eh, eh, sí contaban historias y, 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 la, y contar historias está en nuestro ADN, digamos, eso no lo inventamos nosotros, el storytelling, que ahora tiene ese nombre en inglés muy, muy digamos, popular, pero básicamente hace 2.500 años Aristóteles dijo cómo se tenía que contar las historias, pero no porque él lo inventó, sino porque él lo, lo, lo descubrió, dijo, así son las historias memorables, y después un montón de otras cosas más. Pero, eh, por ejemplo, en este curso muchas son mujeres que han vivido eh, gran parte de su vida y ahora quieren contar algunos episodios de esa vida. Eh, entonces, eh, ha despertado como, como un, un interés bien interesante porque la gente dice: yo, yo, yo he escrito algunas cosas, pero no sé, no sé por dónde realmente empezar para que sea una historia. Entonces, ahí, ahí es donde, donde yo quiero sí. ayudar con estos cursos y bueno, a ver, a ver qué sale, ¿no? A ver qué, qué historias se cuentan, porque también conocemos la historia de nuestro país, pero siempre desde la institucionalidad o desde algunos historiadores buscando en, en, entre, la, en, en, entre, la, entre la gente, pero al final las voces propias también tienen un, un, una buena intencionalidad para contar claro. sus historias.
1: Bueno, pues si llega cualquiera de las mujeres de mi vida, no te las voy a mandar porque no quiero que anden contando historias. <risa> eso, eso sí puede ser problemático. Exactamente. Que, pero
5: cada uno, que cada palo aguante su vela, dicen por ahí, así que...
1: Te vas a convertir, habrá, que, habrá
5: que apechugar con eso
1: Te vas a convertir en el enemigo de muchos hombres Mi querido Fernando con, con, <ríe> Invitando a las mujeres a que cuenten sus historias
5: Bueno, que las
1: cuenten <ríe> ellos también Desde otra perspectiva Gracias Fernando Francia Un abrazo gracias. Igualmente, bueno es todo lo que tenemos por esta emisión De A las 5 con servidor Alberto Padilla Nos escuchamos dentro de 23 horas otra vez Que la pase muy bien
3: también solicitan información para registro PYME, actualización de datos en SICOP o exoneración de impuestos. ¡Esté alerta! Ninguna institución le llamará para solicitar datos personales o de su empresa. En caso de que lo llamen y le genere duda, corte la llamada y llame de inmediato a la institución financiera con la que tenga operaciones. Si le solicitan descargar algún programa en su computadora, no lo haga, o bien apague de inmediato su equipo. Si fue víctima, realice la denuncia respectiva ante LoIJ, un mensaje del Make y esta emisora
0: de salud y con desinfección de grado hospitalario de Ecolab con tu reserva podés desplazarte hasta y desde sin inconvenientes, en el Inter te esperamos, Hotel Real Intercontinental, reservas al 2208-2100 Inicia Inicia el resumen informativo en Noticias CRC 89.1 Radio.
1: Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas con 59 minutos y estos son nuestros titulares. El gobierno amplía a 44 la lista de países que podrá realizar vuelos comerciales hacia Costa Rica. 826 nuevos casos de coronavirus y 9 fallecidos. Las autoridades detuvieron al dueño del hotel La Mansión IN vinculado a la muerte de la anestesióloga María Luisa Cedeño. El Ministerio de Educación Pública puso a disposición de los estudiantes de colegios técnicos seis alternativas para la práctica profesional y cinco tipos de proyecto final. En el mundo, Israel y Emiratos Árabes Unidos alcanzaron un histórico acuerdo de paz. Y en los deportes, el Leipzig de Alemania se enfrentará al Paris Saint-Germain en las semifinales de la Champions Turismo. El gobierno amplió a 44 la lista de países que podrán realizar vuelos comerciales hacia Costa Rica. En la nueva actualización de naciones de las eh, que se recibirán turistas se incluyen Japón, China, Uruguay, Nueva Zelanda, Tailandia, Australia y Corea del Sur. El primero de agosto el gobierno permitió el ingreso de turistas provenientes de los países de la Unión Europea, el Reino Unido y Canadá. Los visitantes que ingresen por esta vía al país deberán portar una prueba negativa de COVID-19, un seguro médico que cubra gastos de hasta 2 mil dólares y un reporte epidemiológico digital. Salud. El Ministerio de Salud reportó 826 casos nuevos de COVID-19 para este jueves, 168 son por nexo epidemiológico, 658 por laboratorio, llegando a un acumulado de 26,129 en todos los 82 cantones del país. El Ministro de Salud, Daniel Salas, indicó que la Caja Costarricense del Seguro Social reporta hoy 120 casos adicionales por nexo que están acumulados desde el lunes, hasta la fecha, los cuales serán actualizados en las estadísticas del Ministerio de Salud de acuerdo con el día que correspondan. En las últimas horas se reportan nueve fallecimientos por COVID-19, seis hombres y tres mujeres con un rango de edad de 53 a 88 años.
0: judiciales
1: las autoridades detuvieron al dueño del hotel La Mansión Inn vinculado a la muerte de la anestesióloga María Luisa Cedeño Quesada. El sujeto de apellido Bodán, de 63 años, fue capturado por los agentes policiales en su casa de habitación. Según un vocero del organismo de investigación judicial, en el lugar se encontraron pruebas que vinculan al hombre con el homicidio. El asesinato de Cedeño ocurrió el 20 de julio en el hotel en Quepos, la víctima laboraba como anestesióloga de un hospital privado en Escazú y se encontraba disfrutando de unas vacaciones en el Pacífico Central.
0: Educación.
1: El Ministerio de Educación Pública puso a disposición de los estudiantes de colegios técnicos seis alternativas para la práctica profesional y cinco tipos de proyecto final. Estas opciones permitirán que a pesar de la educación a distancia que se mantiene en el país por la pandemia, los estudiantes puedan alcanzar el título de técnico en el nivel medio en su especialidad. El director de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras del MEP, Pablo Macís, comentó sobre estas alternativas para que los jóvenes y sus familias, en conjunto con los encargados de colegios técnicos e IPEX y CINDEAS, seleccionen una opción de acuerdo con sus aspiraciones profesionales y la realidad del sector productivo. El time cuban Fidel
4: Castro
0: has died. Internacionales.
1: Israel y los Emiratos Árabes Unidos alcanzaron hoy un acuerdo histórico de paz que conducirá a una normalización total de las relaciones diplomáticas entre las dos naciones de Medio Oriente, un pacto que ayudó a negociar el presidente de Estados Unidos Donald Trump. El acuerdo de paz llega después de largas discusiones entre Israel y Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos, que se aceleraron recientemente, reportó la agencia Reuters. El tratado se selló durante la llamada telefónica el jueves entre Donald Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y Mohammed Bin Zayed, que es el príncipe heredero de Abu Dhabi.
0: La pasión de los deportes en Noticias CRC 89.1 Radio.
1: El Red Bull Leipzig de Alemania venció esta tarde 2 a 1 al Atlético de Madrid y así clasificó a las semifinales de la UEFA Champions League. Los alemanes se enfrentarán al Paris Saint Germain de Keylor Navas el próximo martes a la 1 de la tarde en Portugal. Los últimos dos clasificados a semifinales se definirán mañana y el sábado con los duelos Barcelona contra el Bayern München el Bayern Múnich y el Manchester City ante el León. está usted informado a las 18 horas con 5 minutos exactamente en 12 horas las primeras informaciones del nuevo día, pero no se vaya porque está empezando el programa de contacto deportivo los saludo Alberto Padilla que tenga buenas noches
0: Este fue el resumen informativo de Noticias CRC89.1 Radio. Somos UTN,
1: programa radiofónico oficial de la